0: Hola a todos, hola, 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 muy buenos días, muy buenos días, bueno, eh, podcast mañanero hoy, podcast, este es el podcast más madrugador que, que, que estoy tirando en la vida, que he tirado desde que hago podcast y lo empiezo con esta canción porque esta canción de Polache me trae hermosos recuerdos de lo que fue el camino de la selección eh, nacional de Honduras rumbo al mundial de Sudáfrica 2010, esta, nación, esta canción nace, para quienes nunca la escucharon, o pues, por ahí hay algún, algún más cipote, algún cipote que está escuchando esto, eh, esta canción nace eh, allá por 2008-2009, o sea, cantada por, eh, escrita y cantada por Polache. Eh, en ese proceso hermoso de Reinaldo Rueda, en el que hubo muchos altos y bajos, sí, pero en el que muchos pudimos vivir lo que fue por primera vez, eh, ver a la selección de Honduras clasificar a una Copa del Mundo. Entonces, esta canción a mí me trae una cantidad de recuerdos, eh, me, me hace... Eh, que se me salga la nostalgia por los poros Esta, esta canción para mí Yo, yo sé que la, la, la típica es La adelante selección Esa es la típica y, y es linda también Pero esta es la, para mí Esta es la mejor canción de selección que hay Esta es la eh, Por lo menos cuando cuando estamos En momentos así como estos eh, Reitero muy nostálgico <ríe> Y muy de Empezando un nuevo camino Hoy empiezo un nuevo camino Hoy la selección de Honduras se enfrenta a Canadá, a la selección de Canadá eh, por lo que es la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y a pesar de que estoy optimista, que lo estoy, estoy optimista de que Honduras va a salir bien librado de estas tres primeras fechas, también hay muchas dudas. Hay muchas dudas en torno a al equipo que va a parar Honduras, por ahí anda rondando un once titular, eh, que, que bueno, que obviamente confirmado no está, porque Coito es muy reservado con estos temas. Eh, hay cosas ahí que las vamos a las vamos a hablar. Quiero que este podcast no dure media hora ni 20 minutos como otras veces. Este va a ser más cortito. Vamos a ver, ¿verdad? Cuando, cuando yo me riego hablando de la selección, quién sabe, pero lo vamos a intentar. Eh, pero bueno, está, están esas dudas. Eh, aquí estoy leyendo el, el, la alineación que tiró mi colega Chaco Funes. Eh, que él dice que no es opinión, que es información de él sobre cuál va a ser la alineación de Honduras eh, hoy contra Canadá, un rival durísimo, un rival dificilísimo, eh, con jugadores de primera línea, eh, de visitante, un rival que siempre nos ha costado, pero al que yo confío, re les reitero, yo confío de que eh, hay posibilidades, hay posibilidades de salir de ahí con los tres puntos. Eh, les cuento que este podcast lo estoy haciendo a las 4 de la mañana, no he dormido, no he dormido porque tengo tengo trabajos, tengo he, he tenido otras obligaciones, eh, entonces hoy estuve ocupado en eso. Aparte subí un video a YouTube, que los invito a que se, se metan a mi canal de YouTube, busquen Facebook al Rich Maui, ahí hay un video analizando un poquito a todos los equipos, eh, de, trabajando también en la reactivación de mi YouTube, de mi canal de YouTube. Eh, entonces bueno, esto lo estoy haciendo... Mientras ustedes escuchan esto, lo van a estar escuchando como a las 6, 7 de la mañana, quizás, yo lo estoy grabando a las 4, son las 4 de la mañana. <risa> eh, por eso estoy hablando bajito también, estoy hablando así como bajito porque, obviamente, aquí en la casa hay gente durmiendo, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la alineación que con la que saldría Honduras hoy contra Canadá, reitero, esto no está confirmado, pero es lo que anda rondando por ahí en las redes sociales de algunos colegas periodistas Bubba López en la portería línea de 4 Andy nájar Marcelo Pereira, Maynard Figueroa Johnny Leverón el doble pivot, Brian Acosta David Flores y los cuatro de arriba, Edwin por un costado Edwin Rodríguez Anthony El Choco Lozano por el otro Alex López de media punta y ojo atención a esto Eddie Hernández de centro delantero mañana eso es lo que se está hablando, sería una magna sorpresa, la sería, porque, porque Eddie Hernández no ha debutado en el proceso coito con la selección, a pesar de que yo lo considero un buen jugador, que dicho sea de paso, en la selección ya se mostró útil alguna vez, no es un improvisado, pero bueno, con, con coito nunca estuvo, y en su primer llamado sería titular, eh, esta es la alineación que anda rondando por ahí Yo voy a confesar de que eh, no me da mucha confianza Leverón Verón por el, por el lateral izquierdo eh, Yo lo considero un buen central pero no sé si como lateral pueda ayudar Porque la velocidad no es su característica principal y Canadá ataca mucho por las bandas Tiene jugadores rápidos, hay que tener cuidado por ese, por ese lado no sé si va a ser el titular Leverón en algún momento del programa Panorama Deportivo. Yo dije hace dos días que tenía el presentimiento de que Danilo Acosta podía jugar. Y que por ahí era un disparate, pero tenía el presentimiento. No sé, la verdad, quizás sigue siendo un disparate, es lo más probable. Eh, pero yo lo que siento es que se necesita vigor, se necesita un poquito más de juventud ahí para marcar por esa banda. No sé... Eh, hoy escuchaba también el análisis de Amado Guevara, el Lobo, eh, para Diario 10 y el Lobo decía que, que él quería a un Honduras que proponga y que yo coincido, Honduras no tiene por qué salir a defender pero también él habló de una línea de cuatro que sea defensiva o sea, que los defensas sean defensas que los defensas se queden queditos atrás y que contengamos un poquito y que ataquen los el mediocampo para arriba. Pero los defensas, tranquilitos, atrás. Eso fue lo que sentí yo de Amado Guevara, lo que dijo el Lobo. Ahora, con, en el caso de Leverón te la creo. Con Andy Nahar. Andy Nahar le vas a decir que no agarre la banda. Entonces lo estás desperdiciando. Solo como para, para cuestionarme cosas. Eh... Tengo un mar de preguntas, tengo, tengo tengo muchas muchas incógnitas que me las hago y, y que me imagino el partido, pero por ejemplo, eh, eh, ¿será lo de Eddie Hernández una estrategia para despistar? No, no, no sé, estoy inventándome cosas, pero estoy, estoy tratando de entender lo que está pasando. Por ejemplo, Fabián Coito... En, en el partido previo a, a enfrentar a Estados Unidos en la Liga de Naciones, en las semifinales, Fabián Coito dijo que Honduras iba a salir con línea de 5 en una conferencia de prensa, cosa que solo había hecho una vez en todo el proceso, desde que llegó solo una vez y fue contra Grecia, Honduras jugó con línea de 5 y Coito dijo que iba a jugar con línea de 5 en conferencia de prensa y yo dije no, está mintiendo sería un disparate, no va a jugar con línea de 5 y Cabal no jugó con línea de 5 ese partido de Honduras lo jugó con línea de 4 pero, después entendí que Coito es uruguayo Coito tiene ahí mañas que vienen del río de la plata tiene, tiene sus cosas de viejo zorro aunque no sea un entrenador de 40 años desde carrera tiene sus cosas de viejo zorro en las que él en este caso quería despistar y quería hacer creer al otro equipo que iba a jugar con línea de 5 y no fue así entonces no sé, no sé si quizás a veces se filtran ahí eh, alineaciones que no condicen con la realidad Para efectivamente despistar al rival Porque si hay algo que si hay alguien a quien Canadá respeta y conoce Es a Romel Kioto, que juega en el Montreal ¿Está Romel Kioto para 90 minutos? Probablemente no ¿Está para 60? Podría ser ¿Está para 45? Seguro seguro que está para 45 Rommel Kioto porque bueno jugó media hora el otro día con su equipo en la federación dijeron que, el, que que la gente de Montreal puso trabas para dejarlo venir a Kioto a la selección seguramente ellos saben lo peligroso que es y saben que anda en la hebra y vieron el partido contra Panamá la eliminatoria se juega fuera de la cancha también Qué bueno que no se chuparon el dedo como dijo el señor Ramos eh tengo esa duda porque si tenés a Kioto sobre la cancha la manera de jugar te cambia porque tenés otro tipo de profundidad, tenés otro tipo de contraataque. Son características distintas. Si tenés a Eddie Hernández jugás más por las vanas y jugás un poquito más a meter centro. ¿Qué pasará con Andy Nájar ¿Será titular o lo usarán en la segunda línea? Porque Andy Nájar también podría jugar en la segunda línea más ofensivamente. Poner a Félix de lateral y nájar de segunda línea. ¡Ojo! ¿Cuánto tiempo te hemos esperado Andy nájar Este servidor también. ¿Cuánto tiempo hemos esperado que regrese Andy Nájar, Sabiendo el salto de calidad que le da a la selección. Sabiendo el jugador que es. Y sabiendo cuánto hemos necesitado un lateral por esa banda. Un lateral futbolísticamente digno y competitivo. Esto no es en contra de Félix. Que para mí es de lo mejorcito que hemos tenido. Pero recordemos que, que durante dos procesos, Honduras por el lateral derecho, el, el titular indiscutido fue Bekeles, con las limitaciones que tenía. Entonces, ¿cuánto hemos esperado a Andy Nájari y cómo puede este muchacho, que llevaba no sé cuánto tiempo lesionado, que estuvo al borde del retiro, que muchos lo daban por muerto futbolísticamente, ¿cuánto puede hacer en 90 minutos, para desahogarse. Porque me imagino que Andy Najar tuvo que haber sufrido muchísimo. ¿Cómo le podría cambiar el estado de ánimo a este partido? ¿Y cómo podría él marcar una diferencia para nuestra selección, para su selección, para mi selección, la tuya? ¿Y cómo puede hacer que toda esa espera valga la pena? En un partido. Estos son los hombres claves, estoy hablando de hombres claves. Eh, Rommel Kioto, Andy Nahar, o sea, son gente que te puede marcar la balanza, que te puede inclinar un partido, que te puede hacer la diferencia entre ganar, perder o empatar. Otro de ellos es el Choco Lozano. Resistido y odiado por muchos. A mí también me han atacado por defender al Choco Lozano, pero yo sigo pensando que el Choco es uno de los mejores futbolistas que tenemos, sin ningún tipo de dudas. Y un jugador que está llamado a ser de lo más trascendente de Honduras en esta eliminatoria. Y tiene el reto el choco, porque si es cierto, si el hombre tiene sus críticos, también hay que reconocer que al día de hoy no ha estado a la altura de lo que esperábamos de él. Yo sí creo que también ha tenido la mala suerte de caer en una, en una generación donde no había goleadores. Hubiera, hubiera caído en una generación con mejores goleadores a él se le quitaba esa responsabilidad y el Choco podía jugar así quedito como a él le gusta pivoteando, desmarcándose y yo creo que para eso es bueno y para eso le puede ser muy útil a Honduras eh, hoy hoy contra Canadá casi digo mañana pero no, ya son las 4 de la mañana hoy es hoy el Choco en el Cádiz juega por izquierda lo hace bien es rápido, es técnico, es uno de los futbolistas más técnicos que he visto en Honduras. Y yo creo que él también en sus adentros tiene muchas ganas de, de ser trascendente para su país. Y como todo jugador de fútbol, soñar con jugar una Copa del Mundo. Ojalá, ojalá que esta sea la eliminatoria del Choco, ojalá que esta sea. Porque a él también le han dado duro. Y no debe ser fácil, yo creo que a veces normalizamos demasiado los ciberataques, el bullying, los memes, los insultos, en el fútbol el, el, el ambiente se ha, se ha hecho muy tóxico y a veces normalizamos demasiado la, la agresión y, el, y la grosería con la que se trata a futbolistas que antes que futbolistas son seres humanos ¿verdad? Entonces ojalá que el Choco empiece a tener su revancha eh, a nivel de selección nacional Por otro lado, ¿quién va a ser el acompañante de Minor? Algunos ponen a Pereira, ¿están seguros? Es el, que, eh, es el que vino estando, pero no sé si están seguros Vamos a ver, yo digo que en la Liga de Naciones no lo hizo mal Pereira, ¿verdad? No lo hizo mal pero también se me ocurre que, que josé garcía sería una buena opción eso sí sería la primera vez que jugaría con minor hay temas ahí a considerar habrá que tener muchísimo cuidado con jonathan david uno de los mejores delanteros del área habrá que tener doble cuidado con alfonso davis que si bien es cierto juega de lateral pero ese muchacho puede puede jugar a donde sea, o sea, a donde quiera puede jugar es el es hoy para mí el mejor jugador de la CONCACAF y como te aparece de lateral, de repente te aparece de, pun de puntero por izquierda y te arma una jugada de gol. Es un crack este Alfonso Davis. <ríe> eh, habrá que tener cuidado con Buchanan, que es una de las jóvenes promesas que también la viene descociendo ya ratos. Ellos tienen jugadores interesantes, tienen jugadores en ligas interesantes, en ligas de respeto. Y dejaron una buena imagen en la Copa Oro. Revulsivos. Ya voy a terminar. No me queda mucho. No sé. A ver. Llevamos 15 minutos. Al final me va a tomar 20. Yo vi el último partido de Rigoberto Rivas en la Regina. Y a veces pareciera que yo insisto por capricho. O a veces pareciera. Yo sé que este muchacho es amigo mío. Nada que ver. Pero como yo he visto sus condiciones deportivas. Como yo he visto las cosas que hace en Italia, lo, lo, cuando juega bien, a veces juega mal, por supuesto. Pero como yo he visto cómo juega últimamente, yo les digo, Rigoberto Rivas está llamado a ser, dentro de muy poco, uno de los mejores futbolistas del país. Ya lo es. Pero, pero el día que él reviente, que termine de reventar, yo creo que va a ser el mejor si lo respetan las lesiones, y si no tiene problemas de ese tipo, es muy bueno, es regateador, es encarador, es habilidoso, le falta mejorar su remate a gol, en eso sí está flojo, pero es desequilibrante y encima de eso tiene conceptos tácticos, hace grandes recorridos, el otro día fue el hombre, los últimos dos partidos con la Regina fue el hombre del partido, el otro día participó en los tres goles de la regina le, le cometieron un penal Metió uno de los goles Y empezó la jugada del otro La camiseta de la selección pesa Yo sé que sí Porque como dice el Pipe Higuaín Que jugó en los equipos más grandes del mundo No hay nada como la presión De la camiseta de tu país Lo, dice, lo dijo Gonzalo Higuaín en una entrevista Y a veces la presión de esa camiseta de que te está viendo tu abuelita, de que te está viendo tu vecino, de que de que la gente de tu barrio está viendo, de que, de que te, te llama tu mamá, yo sé que esas cosas deben empezar, deben empezar, entonces por eso la camiseta de la selección tiene un peso distinto, pero cuando este chavo se suelte con la selección, agárrense, ojalá que hoy sea el día en que se empiece a soltar, Alguna vez Rueda castigó a Rambo de León por unas declaraciones locas a los a lo Rambo que hizo antes de un partido y sorpresivamente apareció Ramón Núñez que no lo conocíamos o que sí lo conocíamos pero que no era no era nadie importante en ese momento y le metió dos goles a Canadá a pases de David Soso y ganamos No es el mismo contexto el de Rivas pero sí es Canadá, si sí es de visita, si sí es un jugador joven según estoy viendo no va a ser titular o no sé, pero según lo que se habla no va a ser titular pero yo sigo depositando mi confianza, no ciega porque no es ciega, es por lo que yo he visto de él en este jugador que para muchos según leo es un garrote están equivocadísimos ya van a ver a este muchacho el día que se suelte con la selección ojalá sea pronto eh, después Honduras tiene alternativas en ataque, eso me tranquiliza, eh, está, Jonah, eh, está Brian Moya, está Jonathan Rubio, Alex López, Choco, Kioto, Eddie, Edwin Rodríguez, esta selección que ha conformado el señor Coito tiene alternativas, gracias a Dios, y después esperemos que sea lo que Dios quiera, fútbol es fútbol, eh, se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, juega un poco hasta la suerte, yo creo y estoy optimista porque he visto una idea en este proceso, he visto una idea, he visto que se ha tratado de, de revolucionar el fútbol eh, insípido que practicaba esta selección en el proceso pasado, digo insípido porque es la palabra más blandita que se me ocurre, la manera de jugar del señor que entrenaba la selección en el proceso pasado era era lo peor que he visto en, en la historia de Honduras lo peor que yo vi, yo que solo tengo 30 años verdad. Eh, y, y esta era la revolución que el fútbol hondureño necesitaba por lo menos a nivel selección, esto es lo que yo siento esto era lo que yo pedía de un entrenador que le impregnara agresividad, que le impregnara valentía que no le tuviera miedo a los talentosos que no tuviera miedo a intentar jugar con la pelota que le abriera las puertas a los jugadores eh, eh, con virtuosos a la selección esto era lo que yo pedía y yo por eso soy sin ninguna duda y no lo voy a negar nunca soy partidario y seguidor del señor Fabián Coito por lo que yo veo dentro de la cancha lamentablemente hay gente que nunca te lo va a reconocer si no se logran los resultados y, y, y el fútbol a veces es cruel, a veces te lo mereces y no lo conseguís eh, así que ojalá que lleguen esos resultados, ojalá que lleguen, ojalá, yo creo que lo que se ha hecho hasta hoy es muy bueno, muy bueno eh, Y bueno, llegó la hora de la verdad, las revoluciones a veces cuestan cuestan derrotas, cuestan sangre, verdad Y bueno, eh, ha habido precios a pagar por intentar esta esta revolución ideológica en cuanto a la manera de jugar que ha intentado Fabián Coito y ojalá que valga la pena. Ojalá que valga la pena porque yo siento que si los resultados se le dan a este entrenador en específico, eh, va a venir muy en bienestar del fútbol hondureño. Por las maneras en las que se está buscando. Porque una cosa es ganar, ganar sí, puede ganar cualquiera, pero las maneras siempre son importantes. Y yo creo que las maneras de este cuerpo técnico son lo que necesita, las formas son lo que necesitaba el fútbol hondureño. Menos patadas, menos alegadera con el árbitro, menos trampas, me menos perder tiempo, más jugar fútbol. Así que bueno, que Dios nos que dios nos ampare, en, que la pelota en lugar de pegar en el poste y salir, pegue en el poste y entre. Que esa cuota de azar de suerte esté de nuestro lado y bueno, que... Que la selección tenga una buena triple fecha. Ojalá. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Y nos estamos viendo hoy más tarde. Al final del partido. Abrazo. Volveremos,
1: volveremos. Volveremos y nos primos. Volveremos. Volveremos vamos al Mundial. Volveremos a la selección nacional. Volveremos, volveremos. Volveremos, volveremos. Volveremos, volveremos. Volveremos a celebrar juntos Volveremos